0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Como vocês estão? Bem. Bem, a roda de chimarrão está gostosa aí, Harlison? Harlison é um cara que bebe muito chimarrão, é viciado, então se você quiser um chimarrão, você sente perto dele. Ele não toma outras coisas, né? Ele só toma chimarrão. Né, Harlison? Não toma mais nada, né? Só chimarrão. Né, Priscila? É isso mesmo. No grupo de conexão, Rodrigo? É só chimarrão que rola lá. Era é o Rodrigo. Evaporou. Que benção. Hã? Calma, não precisa sair em defesa, acalma. Nós somos amigos, né, Rodrigo? Por favor, fale aqui no, no público que a gente é amigo. Fala por ti. Tu vai estar precisando de um pouco d'água no deserto, eu vou te levar batata frita. Bom, nós estamos em uma alegria muito grande hoje aqui, estamos em dezembro e começamos aí o período natalino. E a nossa igreja precisa entender, nós precisamos criar uma cultura dentro da nossa igreja para criarmos uma cultura fora da igreja, que é de comemorarmos duas datas especiais. A primeira data é do Natal. E depois nós precisamos sim comemorar a Páscoa, numa perspectiva cristã. São as duas datas que a igreja vai investir muito. Nós vamos tentar investir muito no que envolve as crianças, porque é nascimento de Jesus, é Deus vindo a nós, e depois morte e ressurreição de Jesus, ok? Pessoal, nós estamos em uma série sobre o trabalho, e eu queria com vocês, nós lermos aí, de novo, o texto de semana passada, Mateus capítulo 22, e o verso 34 até o 40, tu já largou ali para mim, né Cris? Ok. Ok. Mateus, tu quer que eu dê uma testada? Sim? Aí, tá bom. Legal, é isso aí. Então vamos lá? Todo mundo achou? Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou, para colocá-lo à prova. Dois pontos. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém? Hoje... Quero falar para vocês, é o quinto sermão na série sobre trabalho para a glória de Deus. Sei que hoje nós estamos felizes com o anúncio do impeachment da Dilma Rousseff. Aqueles que amam Jesus estão felizes com isso. Quem ama Jesus está feliz com isso. E eu, eu estou falando sério. Teologia pura. Apocalipse 13. Todo o governo totalitário, como o governo do PT, é demoníaco. E ele deve ser resistido. Se você não concorda com isso, você não entendeu a Bíblia. E eu te aconselho a ler Dietrich Bonhoeffer. Ou como diz minha esposa, Bonhoeffer. Ok? Mas eu sei que nós estamos em uma crise no Brasil. E por que ficar falando sobre trabalho? Cara, eu já avisei vocês mais de uma vez. Nós estamos e fazemos um, maior parte do tempo da nossa vida de, acordado é trabalhando. Então a gente tem que saber o que a Escritura diz isso, diz sobre isso. E hoje eu quero falar para você sobre como escolher o emprego. Por que, que tem a ver? Domingo eu venho na minha casa para dar uns glórias. Uh, manto. né? Nébias. Dá um glória a Deus. Dá um um rete mantos, um ret flow, gritar, cantar grandes. Até essa canção que a gente cantou, esse grandes coisas estão por vir, grandes coisas, não, é. Grandes coisas, não, não é isso. É assim, grandes coisas estão por vir, não é assim, ah, cara, agora nós vamos ficar ricos. Não, esse, quando foi composta essa canção, ela foi composta num contexto de missão urbana nos Estados Unidos. E eles cantavam, quando estavam saindo para evangelizar, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, na cidade perspectiva é na cidade. E é nessa perspectiva que a gente está cantando, tá? Ainda que a gente queira que Deus faça grandes coisas na nossa igrejinha. Ok. Como escolher o emprego? Eu quero dizer que o meu coração está inflamado por Deus. E o que eu quero falar para vocês hoje é fantástico. Apesar do título não ser tão, tão assim, perspicaz, tão fazer a gente... Ah, né? Por exemplo, imagina, imagina legal, um título de um sermão assim... Cristianismo satânico. A última mensagem aos remanescentes. Nossa, dá um brilho, né? É um tro... Nossa, o que, que esse louco vai falar? Né? Então um cara chega e diz assim, eu quero pregar para vocês aqui essa noite sobre os sete brados de Jesus na cruz. Dá um tro... Dá um. Ele deu sete brados, legal. Você vê? Conta lá. Pega lá e tu conta. Jesus falou sete negócios na cruz. O A.W. Pink tem um sermão assim. Então assim, mas dá um, né? Aí o cara assim, o que tu vai pregar hoje? Como escolher um emprego? Ah, dá um... <risos> dá um, um desânimo no cara, né? Ah, cara. ah mas o que tu vai falar hoje? Eu vou falar sobre as armas da nossa milícia numa perspectiva eclesiológica do poder do Espírito. Oh! Não, mas eu não vou falar isso hoje. Eu vou falar como escolher um emprego. Oh. Mas ah, vamos lá, eu acredito que o título é fraco perto disso. Então, assim, como escolher um emprego? O que a Bíblia diz acerca do processo de escolha de uma carreira profissional, de uma decisão, de buscar um chamado específico para o trabalho? Então, eu sei que tem gente jovem aqui... Jovem, se você é jovem ainda, jovem... Tem gente que está fazendo faculdade ainda... Ah, o que, que, que tu quer ser? E, e vai lá e faz uma faculdade de administração. Eu acho legal as pessoas que fazem faculdade de administração. Eu acho legal isso. Não, e, e bota faixa na frente de casa ainda. Eu, eu, eu respeito isso. Eu botaria... o oh, 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 Robertson, se eu passo a faculdade de administração na UniRitter... Eu sei que eles estão pegando as pessoas ali na, na calçada para entrar, mas eu boto do mesmo jeito. <risos> eu, eu fico feliz. Melhor de administração do que nada. Entendeu? Mas, então assim, talvez faça jeito. De... Não, porque eu quero. Atuar em tal área. Eu quero fazer isso. Eu quero salvar. Eu quero ser bombeiro. Por exemplo, qual era a tua, a tua profissão da infância, né? O, 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 qual era... Quando eu era criança, o que tu queria ser? Júlio, deixa eu futebol, negão. Né, Jogava bem, fazia uns dribles. Astronauta. Nossa, e tu, e tu Rodrigo? Illuminati. Não, não, eu queria ser drogado. E tu, Matheus, o que, é que tu queria? Queria ser prefeito de Viamão. O que, é que tu queria, Matheus? Não lembra? Eu queria ser arqueólogo. Eu vi o Indiana Jones lá fazer uns negócios... Mas, rolando, mas eu imaginava que era eu com a minha cabeça que ia rolar daquele jeito com a bola. Não ia ser a bola que ia rolar em cima do Daniel Jones. Eu ia esmagar a bola. Mas assim, meu sonho era ser arqueólogo. Então assim, talvez tenha crianças, adultos, e fico nessa dúvida. Como que eu escolho um emprego? Digamos que hoje vocês têm sete oportunidades. Oito? Não, sete é profético. Sete oportunidades de emprego. Ligam pra vocês agora. para trabalhar no call center da NET ganha bem, e não precisa mentir, né? não precisa mentir, as pessoas vão ligar para vocês, vocês não vão desgarrar na cara das pessoas, é, trabalhar uh, vendendo pitaú, é, trabalhar cobrando carro, ou trabalhar vendendo picolé, não, vocês vão ser representantes da bom, vão ganhar 85%, eu vi vocês, vender o Magnum, sabe que tu vai comprar o Magnum, tem que dar um rim, sabe aquele Magnum agora, botaram mais uns trecos nele, ficou mais caro ainda, sabe eu, eu reúno a família toda vez que eu quero comer aquele, aquele, aquele sorvete eu reúno a família se oh, nós vamos fazer um investimento hoje <risos> é muito caro mas se aparecer mais de uma oportunidade de emprego hoje para vocês como que vocês vão escolher qual emprego vocês têm que escolher como se hoje Rodrigo aparecer quatro oportunidades de emprego para ti qual é o critério que tu que vocês que eu que nós vamos usar para escolher o um emprego então, essa ideia, primeiro eu quero deixar claro para vocês que essa ideia de escolher emprego é uma ideia nova. Isso não tinha no mundo antigo. O cara crescia, ele só podia, ele ia fazer ou teologia, que era a mãe das ciências. Hoje, os teólogos ficam gritando dentro das, das faculdades, universidades, se esforçando para não parecer louco. Não, eu sei dialogar. Mas não, um dia a teologia era orgulho dos, do, dos pais. Meu filho faz teologia. Era teologia, direito, medicina e artes. Se não me engano, era isso. Deu. Mas se tu era filho de um camponês, velho, te esquece. Tu ia passar a vida toda ó, mexendo em feno e pagando um dinheirão lá pro o feudalismo. pro o rei, na época. Até para fazer sexo, o cara tinha que pedir permissão para o rei. Bom, essa é uma questão nova, mas mesmo assim... Mesmo assim... Sendo uma questão nova. Hoje existem, existem muitas especializações. O cara vai fazer, ele vai trabalhar sobre biometria mecânica refrigerada a ar, com especialização em mecatrônica avançada de alguma coisa. É muita, muita minuciosidade. O cara é especialista de uma área, ele entende da pulga, do carrapato, do cavalo, do bandido da cidade do interior do estado de Nevada, ele é especialista nisso, então hoje, como que a gente escolhe uma profissão, tem muitas profissões, muitas, muitas, como que vocês vão escolher, apesar disso ser algo novo, então, primeiro que eu quero recapitular uma coisinha bem rápida, mas bem rápida mesmo, sobre a idolatria e a tônica dessa série é isso. É a idolatria do trabalho, o trabalho é minha vida, o trabalho é meu Deus, eu, sem esse trabalho não sou nada, mas tá louco, rapaz. Se me tira esse trabalho, me tira minha vida, me tira meu marido, porque marido a gente encontra em qualquer lugar, marido em qualquer esquina a gente encontra, mas esse trabalho diz quem eu sou, não sei o quê, é o teu Deus. Ou então, indiferença, ah, esse trabalho não é presta banana é só para ganhar dinheiro mesmo, para comprar algumas coisas, para me comer no final do mês, caiu ali, muito poder. É muito poder. E cuidado, hein? Isso é apocalíptico. Estrelas estão caindo. João já havia dito isso em Apocalipse. É. Pois dizem que a gente está no milênio. Mas voltando. Depois diz que não é literal o Apocalipse. Já estou vendo estrela cair aqui. Voltando. Então, ou a idolatria, ou a indiferença. É trabalho para quê? É. Ou o quanto o critério para definir um trabalho, ele, é, eu, 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 por que você vai escolher esse trabalho, Robson? Porque ele, ele traz glória para mim. Né? Então, é, é para isso. Ou quando nós vamos para um outro extremo, a gente não reconhece os propósitos nobres de Deus para o trabalho. Como você vai resistir aos dois extremos? Como que você vai fugir da idolatria ao ponto do trabalho não ser teu Deus? E como que você vai fugir do outro extremo ao ponto de você não, não desfazer do trabalho? O trabalho é algo bom. Ele só é um mau Deus. Como? Então, primeira coisa. Começando em Jesus. A base... Para a escolha de um trabalho. Está aqui. Essa pirâmide. E não é porque nós somos Illuminati. Porque eu nunca vi alguém Illuminati pobretão. E outra coisa, essa coisa de Illuminati é muito Illuminati. Eu tenho medo do esconditate, do escuritate, Porque Illuminati é uma, é, é, é uma coisa, é uma. Não, isso é uma sociedade secreta. Desconfiem de sociedades secretas que você descobre os segredos dela com DVDs do Paraguai no Camelô. Ela é tão secreta que o cara do Camelô já sabe, ah, por favor, velho. Então a sociedade secreta mesmo a gente nem sabe o nome dela, porque ela é secreta, entendeu? Mas vamos lá. Então o um triângulo não é do diabo, tá bom? Então assim, a base é Jesus. A base da da nossa escolha do trabalho é com base no primeiro mandamento. Depois, vem os outros, o próximo, a família, as outras pessoas. Dá um cutucão na suna aí, ô Maico. Na mãe, na mãe, Na mãe. Aproveita e dá um tapa no... Né, brigar e é o pastor que mandou. Então assim, depois o próximo e depois nós mesmos. Se a gente inverter essa ordem aí, nós teremos, de fato problema, a pirâmide não vai ficar firme, a base dela, larga, é Cristo, é Jesus depois o próximo e depois nós mesmos então nós precisamos começar com Jesus, olha aqui pra mim o que é conversão? o que é conversão? não, o cara se converteu, é meio estranho isso, o cara se converteu já está errado, mas a gente usa isso, bacana não vamos ficar deixando o saco disso ah, o cara conheceu Jesus, né? O que, que é conversão, velho? É que agora a vida dele, ele não vive a vida dele de um jeito, tipo, ah, eu faço o que dá na minha cabeça. Ah, eu escolho o emprego que dá na minha cabeça. Ah, agora eu uso a roupa que dá na minha cabeça. Agora eu, eu tenho um partido político que dá na minha cabeça. Não, conversão é que agora ele crê em Jesus. Crer, na Bíblia, não é simplesmente assim, ah, eu acredito que ele existe. E vai viver agora uma vida louca. Porque a maioria das pessoas acreditam em Deus. Dizem que acreditam. Mas na Bíblia, a fé, ela tem uma questão de do que envolve hoje. Eu não vivo mais alheio a Deus. Eu não vivo mais... Dá um cutucão no Everton, faz favor, Mariane. Eu vou chamar pelo nome aqui porque eu tenho um dom de revelação. Oh, aleluia. Então... Eu não vivo mais uma vida autônoma. Eu não tenho uma vida que eu mando em mim. Aquela coisa que o que, aquela boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. <risos> Crente não tem isso. Você não manda na sua boca. Você não manda na sua boca. Você não é dono do seu nariz. Igreja é o pior lugar para aquele cara. Não quero que se meta tá na minha vida. Vai para o batuque. Vai tocar tambor. É óbvio. Se vocês hoje querem montar uma árvore dentro de casa branca, ainda que não neve dentro de casa, nem muito menos no Brasil, dentro de casa nunca nevou, então não existe uma árvore de Natal branca dentro de casa, mas você gosta disso, eu fico feliz por você. Isso não é pecado. Não tem na Bíblia, não montarás uma árvore de Natal branca. O, o, o Michael quer comprar uma árvore de Natal vermelha. Beleza, com pisca, com uns pisca que fica piscando parecendo assim um cabaré. Beleza, bonito. Se você usa aquelas lâmpadas grandona na porta de casa, faz toda a volta na parede, assim, e, você, e aquilo piscando, as pessoas batem na sua casa todo mês de dezembro perguntando, é aqui que tem as tia aqui, beleza, você gosta disso, mas não tem na Bíblia algo que proíba você de botar umas lâmpadas grandona piscando na porta da sua casa, só é feio. Porém, então aqui nós não temos como nos meter na vida uns dos outros. Mas aquilo que é pecado, nós temos que falar. Não tem que falar. Então, por isso que eu digo, se você quer congregar numa igreja, se você ama Jesus, se você ama a igreja, acabou essa coisa de ninguém se mete na minha vida. Não tem. E eu estou falando aqui, não estou falando assim, ah, é fácil o Jackson falar, porque ele é pastor. Não, meu velho. Até na minha vida. Até na minha vida. A gente está saindo aqui. Os guridos ensaio não gostaram de alguma coisa ontem. Me chamaram ali na rua. Pô, cara, vamos fazer assim. Pô, não, tá legal o que tá acontecendo. Me bata, tá ruim, isso aqui. Simples. Eu não sou intocável dentro dessa igreja. Se você chegar em casa, na minha casa, e ver eu pegando e brigando com a minha mulher, que nem um grosso, um cavalo, não é porque eu sou pastor que vocês não vão falar nada. Então, o que? Pau que bate em... Como é que é? Bate em Chico? Também bate em Francisco? Vocês não sabem disso aí, como é que é? Como é que é? Hã? Isso. Ok. Então agora você é de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Você ama Jesus. Você ama a igreja. Você não vive mais alheio. Ah, Deus, que se ralha, não sei o quê. Ainda que no coração da gente dizendo, te amo Jesus, e tu é minha vida e eu te amo demais. Uh. Não. A partir de agora, agora você não vive mais alheio a Deus. Você não vive mais uma vida à parte de Deus. Um exemplo disso é quando as pessoas vão se mudar de cidade. Já viu isso? Vocês já viram isso? O cara vai mudar de cidade. Os caras congregavam com a gente aqui. Daí ele chega assim, o pastor, eu vou mudar de cidade. Uai, que legal. Para onde tu vai? Não, não, eu estou indo morar lá em Itaquaquecetuba. Legal. Vai congregar onde? Não sei. Não sei. Não sei. Você nota que o cara, na verdade, ele é crente de boca. Quando vai mudar de cidade, ele está cagando e andando se tem ou não tem igreja bíblica. Porque o foco dele não é igreja, não é Jesus, não é a glória de Deus. Está invertido esse triângulo aí. Jesus não é a base. Ele é a base. É eu depois, bem depois depois, 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 os outros e lá de vez em quando Jesus, quando convém, olha aqui pra mim eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam, quantos querem Jesus, não, mas Jesus velho, Jesus no teu trabalho vocês querem né, Falando que quer Jesus no trabalho, quantos querem Jesus dentro da sua casa entra na minha né? nossa, que desgraça a música Quer Jesus da sua casa? Quantos querem Jesus? Quantos querem Jesus do lado do seu filho? Oh! Oh! Jesus cuidando do seu filho. Hoje pegando teu filhinho nos braços. Né? né? Quantos querem Jesus cuidando dos seus pais? Sabe? Ninguém quer. Oh, aleluia! Estão tudo aí. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós queremos Jesus no trabalho, porque é bom para nós. Você quer é Jesus? no teu na, no teu lar, dentro da tua casa, você quer Jesus cuidando dos teus filhos, né, Suna? Ou Sula? Você quer Jesus, nós queremos Jesus servindo aos nossos interesses, mas nós não queremos Jesus no trono. Nós não queremos Jesus reinando. Nós não queremos Jesus soberano. Como dizia Spurgeon, coloque Jesus no trabalho dos pecadores e eles vão amar. Coloque Jesus no trabalho, nos projetos das pessoas e eles vão adorar. Coloque Jesus dentro da casa das pessoas e elas vão amar. Agora coloque Jesus no trono e vocês verão pecadores rangendo os dentes. Jesus é rei em todo o universo. E como dizia Abraham Cooper, não existe uma partícula, um centímetro do universo que Jesus não diga, é meu. Então Jesus é a base. Não vai mudar de cidade. Primeira coisa é, tem igreja de verdade ali? Se não tem, não vou. Ou se vou, vou para plantar uma igreja. Simples. Não Se você está indo para uma cidade e você diz que tem um bom trabalho lá para você, e não tem uma igreja bíblica lá, você tem que plantar uma igreja. Fim, fim e fim. E se você for fazer qualquer... Não tem outra opção. Não tem. Você é um rebelde, você não é filho de Deus, e você vai para o inferno e é isso aí. Jesus reina. Jesus reina. Então, para eu definir esses empregos, como quais são... Como que eu faço? Eu já sei agora então que a base é Jesus. Depois vem os outros e depois vem nós. Então são seis perguntas que você vai ter que fazer. As três primeiras perguntas são perguntas fundamentais. Eu vou fazer três perguntas para vocês. E vocês têm que responder sim sobre o trabalho. Se você disser não em uma das três primeiras perguntas, esse trabalho... Não é para você. As últimas três perguntas não são perguntas fundamentais, mas são boas perguntas. Que seria interessante que você respondesse sim. Talvez você diga não. Não tenha como responder sim às últimas três perguntas. Mas tudo bem. O trabalho pode ser um bom trabalho para você. Haja vista que as três primeiras perguntas são fundamentais. Entenderam? Três perguntas fundamentais, que tem que dizer sim. Três boas perguntas, que seria bom dizer sim. Então, então, primeira pergunta, sobre o trabalho. Esse emprego glorifica a Jesus? Primeira pergunta, isso aqui pode parecer bobo, mas não é. Isso aqui é fato. A primeira coisa que você tem que perguntar. Pintou uma vaga de emprego? Esse emprego aqui glorifica a Jesus? O que eu executo como empregado? Honra a Jesus? Exalta a Jesus? Santifica a Jesus? Exemplo? Eu vou dar alguns exemplos de trabalhos que não glorificam a Deus. Matador de aluguel. Se oferecerem para você, é, Binho não vai dar. Se oferecerem para você uma proposta para ser um batal... Não dá, infelizmente, Juliana, não vai dar. Não vai dar. Segura, nós vamos orar e Deus vai te abençoar sem precisar entrar para esse emprego. O primeiro trabalho é matador de aluguel. Matador de aluguel você não pode ser, tá? Então, se alguém aqui está nesse emprego, está congregando aqui na igreja, abandona esse emprego, por favor, e continue congregando conosco. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Segundo trabalho que não glorifica Jesus, traficante de drogas. Se você trafica drogas, você tem que abandonar esse emprego. Esse emprego ele não glorifica Jesus, ele não é um bom trabalho para você. Terceiro emprego que não glorifica Jesus, membro de uma clínica de aborto. Você vai ter que abrir mão desse emprego. Esse emprego não glorifica a Jesus. Isso desonra a Deus e é proibido. Porém, nem tudo é tão claro. Nem tudo é tão simples assim. Nem tudo é tão fácil de detectar como a questão de uma clínica de aborto, de um matador de aluguel. Nem tudo é tão simples. Tem pessoas com consciências que percebem os trabalhos de forma diferente, mas o foco é sempre esse. Olha aqui para mim, esse trabalho glorifica a Jesus. Eu tenho como fazer Jesus ser glorificado através desse trabalho, não importa o trabalho que seja. Não importa o trabalho que seja. Não importa o que você faça, você tem condições, esse trabalho que estão oferecendo para vocês, você consegue glorificar a Deus? Você vê o seu trabalho como uma forma de fazer Jesus ser glorificado? Você tem o alvo de ver os ímpios glorificando a Deus por intermédio do seu trabalho? Alguém abre aí, por gentileza, Mateus 5? Mateus achou, ficou de pé. Mateus 5,16. 16. que Olha só, Ani, lê de novo aí. Olha só. Lê a primeira parte. Assim. Isso aqui é um mandamento. A sequência. Jesus não está dizendo assim, ah, se tu fizer uma boa obra, né? aí, não, é, ele está partindo de um princípio, é como ele diz assim, ô, ô Rodrigo, quando jejuares. Ele não está dizendo, as pessoas perguntam assim, ah, tem que ir, Jackson, tem que jejuar óbvio, Jesus não diz assim, ah, não explicou, ele já sai dizendo, quando orares, não tem como o cara não ora, não é crente, então assim, mesma coisa, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as, as, as vossas boas obras, ou seja, o teu trabalho, aonde você trabalha, você tem que render louvor a Deus, os ímpios, o não crente, ele tem que olhar para você, e ele tem que dizer assim, oh, que Deus, fantástico o Deus desse cara, eu não conheço muito bem, pode fazer que nem lá em Daniel quando o cara fala que Daniel tem o espírito dos deuses ele não sabe nem dizer direito mas ele olha para Daniel e diz oh, esse cara é diferente então a primeira coisa, esse trabalho que você está procurando, ele glorifica Jesus, pode parecer simples mas é muito importante esse emprego glorifica a Cristo. Segunda pergunta. Segunda pergunta fundamental. Esse emprego me permite viver uma vida piedosa? Ou esse emprego ele ele complica a minha vida com Deus? Esse emprego permite eu viver uma vida cristã em todas as áreas? Ou eu terei que sacrificar a obediência a Deus em alguma área. Esse emprego permite que eu seja cristão em todas as áreas da minha vida. Ou eu, bah, eu vou ter que, essa parte aqui eu vou ter que sacrificar. Essa, é, mas é não, não. É, é bem rápido. É só um tempinho, tá? Depois eu volto com o gás todo na igreja. Tá, Rodrigo, esse emprego aqui que eu vou trabalhar agora, então ele, ele vai trazer um probleminha na minha vida cristã, com a minha mulher, com... mas assim, é só um período, Rodrigo. Depois eu, eu, eu recupero o tempo perdido. Olha aqui pra mim. Quem disse que você tem amanhã? Quem disse? Como você vai projetar, recuperar, um tempo que, você não, tá, que não tá na tua mão? Como que você sabe disso? Então... Esse emprego me permite viver uma vida piedosa? Esse emprego me permitirá amar a minha mulher e cuidar dos meus filhos? Tem como? Um exemplo, eu conheço um casal que o cara foi trabalhar na América. Se mudou. E ficou lá 12 anos, casado com uma irmã que nem né, aqui, aqui no Brasil. Mandava a grana para ela... E quando ele voltou para cá, porque ele estava... Na verdade, ela nem guardou muito dinheiro. Até torrou todo o dinheiro do cara e não valeu de nada. E eles já nem têm mais afinidade, porque viveram 12 anos longe um do outro. Você acredita? Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu sou fariseu, velho. O cara ficar 12 anos longe da mulher, meu. Sem Sem webcam. Não, porque a webcam dentro do casamento está santificado. Tá? Mas a questão é... Como? Como? Eu estou olhando o emprego e eu estou sacrificando a minha mulher e os meus filhos. Aqui tem um altar. Eu botei minha mulher ali em cima, botei meus filhos, peguei um cutelo e matei eles em nome do trabalho. Então, esse emprego... Ele me forçará a negligenciar obrigações bíblicas. Você tem obrigações que a Bíblia cobra de você. Esse emprego, ele, ele, ele exige isso de você? Você tem que abrir mão desse tipo de coisa? Esse emprego que estão me oferecendo, ele vai me permitir obedecer a Deus por meio de um relacionamento substancial na igreja? Ou eu vivo para o trabalho e não tenho tempo nunca para a igreja, para Jesus, para os meus irmãos? Sabe qual é a questão? A questão é assim, eu quero dizer uma coisa, eu já expliquei. O nosso Deus é aquele que nós fazemos sacrifícios. Quem é o teu Deus é para quem você sacrifica. Você adora aquilo que você faz sacrifícios. Então, quando você é obrigado, não, eu não, não tenho agora, não tem como. Ou oh, não dá, eu vou ter que abrir mão da igreja. Ou oh, não dá, não, eu tenho que abrir mão dos meus irmãos. Cara, o teu emprego não é para sempre. Quem disse que não vão te mandar embora? Quem disse que vão amar você? Quem disse que o teu emprego vai durar para sempre? Vocês, todos que estão aqui, são futuros desempregados. Todos vocês. O desemprego espera todo mundo. Todos nós. Não tem pastoreio para sempre, meu velho. Eu morri hoje deixei de ser pastor ontem. Pastoreio aqui, ele é passageiro. E eu estou louco para não pastorear mais. Eu encontrei Jesus daí. olha oh, Jesus, está aí esse povo aí, ó, resolve o senhor. Você pensa em primeiro lugar nisso quando você recebe uma oferta de emprego? Olha aqui para mim. Chegou o cara e disse assim, Mariane, tem um emprego assim e assim para ti. Qual é a primeira coisa? Você pensa em Jesus na igreja ou você pensa no dinheiro? Como que você pensa? Se você pensa em Jesus e na igreja, ok, você ganha uma estrelinha e ganha um abracinho. Se você pensa a primeira vez no dinheiro, você não é crente. Você é idólatra. O Deus de você é o mamon. Teu Deus é o dinheiro. E, e você, enquanto eu estou falando isso, tem gente que está ouvindo aqui e está dizendo assim, não, não é bem assim. Comigo é diferente. Não é não. Não é não. O Deus que conhece o teu pensamento sabe que não é desse jeito. Não adianta ficar, não, não do meu jeito é... Não, não, é já que você não sabe. Ai, não sabe. Sei sim. Sei mais que tu. Por isso que estou pastoreando essa igreja. Não tem exceção. Quem você faz mais sacrifícios é quem é o teu Deus. Eu conheci um cara que fazia seminário de teologia e ele estava trabalhando num emprego muito louco. Ele era distribuidor de filme pornô. E ele tinha que ver os filmes. Para indicar. Fazia seminário na brasa. O cara era louco. O cara andava com uma cara de louco assim, louco. Com livro de teologia embaixo do braço e com uma pilha de, de VHS pornô no outro, louco. E ele transitava entre esses dois mundos. Dizem que ele foi visto a última vez dentro do, do, do São Pedro. Eu acredito que sim. E você ia falar com ele e dizer, não, 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 não. Tu é muito fariseu, ha. Questão é, é que nós queremos ser mais santos do que jamais a Bíblia mostrou que haveria santidade. Cara, eu respeito, meu, se você vê filme com mulher pelada e você. Não, 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 vejo ali, não dá nada. Você é campeão. Eu sou fraco, eu não consigo. Eu vejo, mas, como dizia um pastor do, do, de gramado, faz mal para as vistas e acelera o coração. A questão é que hoje em dia a gente tem gente que mente. Né? Não dá nada. Davi, quando viu a gringa lá, a, a, a bonitona lá se, se banhando, Davi não aguentou, velho. A não ser que você seja mais espiritual do que Davi. Do homem que compôs um grande livro da Bíblia, que é Salmos. Se você é mais crente do que ele, você tem que chegar para mim, bater no meu peito, assim, e na minha, olhar na minha cara, nos meus olhos estrábicos, nos meus olhos vesgos, e dizer assim, Jackson... Eu vejo as mulheres peladas e não dá nada. Até eu falo, mas eu quero que você fale junto com a tua mulher junto também. Então, segunda pergunta é, esse emprego me permite viver uma vida piedosa? Eu tenho como viver uma vida como crente? Terceira pergunta. Então, assim, a primeira pergunta foi, esse emprego glorifica Jesus? Segunda pergunta foi, esse emprego me permite viver uma vida piedosa? Terceira pergunta fundamental, anota aí, cabeção. Esse emprego provê as minhas necessidades e permite ser uma bênção para os outros? Tem como? Por gentileza. Alguém abre em Efésios 4,28. Rapidão, galera, rapidão, vamos lá. Barbada de achar. Quem vem vindo de Atos passou ali... Romanos, passou 1 a 2 Coríntios, se não me engano vem Gálatas depois, é logo em seguida. Atos, uh, Efésios 4, 28. Aquele que antes trabalho, fazendo com as mãos Para que tenha o que com O trabalho ele não é somente para mim. Uma da, da dos problemas do mundo é que nós temos o Estado cuidando dos pobres. E os pobres são responsabilidade da igreja. Se nós tivéssemos chegado antes esses pobres, não precisava de Bolsa Família. Rodrigo, pega para mim mais um pouquinho aqui, por favor. Quebra esse galo aí. Valeu. Alguém abre aí 1 Timóteo 5,8. Primeira Timóteo. Primeira, porque é uma carta 5-8. Lê de novo aí, Ó, oh, Pessoal, quem conseguiu ouvir a Annelise? Não conseguiu, Rosa? Lê mais alto, Anny. Ah, Isso, vai. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem legado, legado a fé, e é pior do que o seu. Se o cara não cuidar das, da, dos da casa dele, ele é pior que o incrédulo. Ele negou a fé, disse, não, 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 não acredito mais em Jesus. E ele é pior que o não-crente. Se ele não cuidar dos seus, especialmente da família dele, de sangue, ele negou a fé e ele é pior que um descrente. Então, você precisa de um emprego que a grana, a bufunfa, sustente a tua família. Não, mas eu, eu, é que isso aqui, Jackson... Eu me realizo pintando quadros e vendendo na esquina democrática. Eu nasci para isso, eu sou um artista de rua. Uou, fuma maconha, <risos> fuma maconha, fuma maconha e estuda na URGS. E tem uma camiseta com o Che Guevara, é óbvio, é óbvio. A questão é a seguinte, tu pode, cara, querer ser, olha, o Pinto vai e... Quadra e vende, cara, aonde tu quiser, mas o teu trabalho tem que ter grana para sustentar tua mulher, para sustentar tua família, para ajudar os outros. Tem que dar dinheiro, tem que render. Eu não sei se vocês notam isso, mas você precisa ganhar dinheiro para cuidar da tua família, tem que dar dinheiro. Não tô falando aqui que você tem que pegar. Quem já foi aqui numa reunião da Herbalife? Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Estava lá. Os caras chegam com os Porsche. Já viu? Tudo ferrado. <risos> Obrigado, Rodrigo. Se ganhar um copo d'água já ganha, imagina dois. Vai ganhar um galardão enorme. Então... Você não tem que ter grana, não é obrigado a ter grana para comprar um Porsche, para comprar um Porsche Cayenne, para comprar uma. Não, você não é obrigado a ter isso. Só que a tua família tem que ter o básico. As necessidades da tua família devem ser supridas. Então, você tem a oportunidade de trabalhar seis horas ou oito horas. Com seis horas, uh, você tem mais tempo para jogar videogame, tocar guitarra e, e ver pregação. Com oito horas, a tua mulher vive com mais dignidade. Você vai trabalhar oito horas. Simples assim. Você precisa ganhar dinheiro para cuidar da sua família. Se você grave o que eu vou falar, se você escolher um emprego que não provê as necessidades básicas para a sua família, você está vivendo em pecado. Isso é louco, velho. Isso é louco. Porque se a teologia não tem aplicação prática para a vida, então a gente joga fora. Eu sei que o contexto de 1 Timóteo 5,8, Timóteo está falando sobre os filhos das viúvas. Mas há uma aplicação prática sim para nós. Não vamos fugir disso hoje. Então, Terceira pergunta fundamental, esse emprego tem que prover. Eu não estou falando agora que a tua mulher vai, todo mês ela vai comprar um vestido novo. Que todo mês a tua mulher vai se empiriquitar, parecer uma piruona. Está entendendo? Tem que ter esmalte novo todo mês. Até que esmalte é um troço barato. Mas assim, tem que ter tudo novo todo mês. Não sei o que novo, não sei o que. Não, mas uma mulher não usa isso, Jackson. Está errado, irmãs. as irmãs têm que se arrumar. É, bota um batomzinho, faz um cílio tira os pelos, né? vocês não são feministas, entendeu? Depila, velho, mulher com bigodão é feio. É feio. É feio. Ah, que enrugue tudo aqui, porque diz que enruga aqui, né? Que enrugue, que fique igual a Regina Duarte, que fique parecendo uma alface a tua boca. Não tem problema, ela fica sem pelo. Em nome de Jesus. Eu quero ver só os homens bigodudos aqui na igreja barbudo. As mulheres não. Porque mulher de bigode... Nem o diabo pode. Então, você precisa, homens, vocês precisam ganhar dinheiro para botar rango dentro de casa. Entendeu? A mulher tem que chegar pro casa Eu não estou falando ter dinheiro para tudo. Vai ter vez que vai apertar. Vai apertar. Vai ficar difícil. Eu não estou falando que vai ser uma, uma, uma maravilha o tempo todo. Não. Vai ter vezes que vai apertar. Mas eu estou explicando, tem dois empregos aqui. E um eu tenho mais tempo livre, eu já vou falar sobre isso. E outro, eu, eu tenho, eu ganho mais dinheiro. Eu, por causa da minha mulher, eu vou optar por esse que eu ganho mais dinheiro. Se eu já vim respondendo sim às duas primeiras perguntas, óbvio. Então, ele provê as necessidades básicas da sua família. Quando você vai escolher um emprego, você só pensa na sua vocação, olha aqui. Você só pensa assim, não, eu vou escolher esse aqui porque eu nasci para fazer isso. Eu nasci... Pra trabalhar cuidando de esquilos mortos na África do Sul, Uou! eu nasci para fazer isso. Eu nasci para cuidar de crianças que tem os chamados 22. Entenderam a piada, né? 22 dedos, é, não foi engraçado. O cara tem que ter um demônio no corpo. O cara tem 24 dedos, e o cara botar o apelido do cara de 24. O cara que bota esses apelidos O cara tem um problema, um pacto com Satanás Você só pensa no seu prazer Na hora de escolher o emprego? Não tem problema pensar no prazer O problema é só pensar nele Ele definir, eu só trabalho, não sei, porque isso aqui é o que eu gosto Eu gosto de fazer isso é, é assim? Você, olha aqui Ei Você só pensa em ter tempo Livre? Tempo livre pra quê? Que eu escuto isso direto. Eu quero ter tempo livre. Eu, eu quero ter tempo livre. Não, eu fico Tempo livre para vagabundear. Homem, cara, nós. Me dá um tempo livre. Me dá, me dá. Eu vou. Eu não vou falar o que eu vou fazer. Mas eu, homem, homem. No geral, não eu. Mas no geral ele fica coçando o saco. Ele não faz nada. Homem, ele quer tempo livre para isso. Não, eu quero ter tempo livre. Você, olha aqui para mim. Se você veio, ah, não sei se pego esse emprego, não sei se pego. Assim diz o Senhor, você não precisa de tempo livre. Homens, tempo livre para quê? Para ser um bombeiro voluntário? Para trabalhar numa creche, uma, um, num orfanato? Você já tem algo em vista para fazer em prol da sociedade, igreja e próximo? Ou não? Você quer tempo livre para quê? Para quê? Você não precisa de tempo livre. Dá essa onda agora vai virar bombeiro voluntário? Vai trabalhar? Por quê? A maior parte, cara, não adianta todos nós, homens que estão aqui. A gente está trabalhando oito horas por dia. Levanta cedo, faz não sei o que, vai lá trabalhar, não sei o que, ele volta. Ele volta cansado, ele até produz mais durante o reino de Deus. Ele tem até mais ânimo de ler a Bíblia. Aí ele começa a trabalhar meio turno, quatro horas por dia. Não, porque eu quero ter tempo livre. Ele vai dormir mais. Ele vai coçar o saco. Você não precisa de tempo livre. Esqueça isso. Vai eu, eu já escutei isso aqui, cara. Não, eu quero trabalhar meio turno para tocar guitarra no outro. Cara casando, né, Rodrigo? Cara indo casar. Comprando guitarra. Não, não. Eu... Se tu não é o Juninho Afran, se tu não é o Steve Vai, que vai botar dinheiro dentro de casa com a guitarra, você não precisa comprar uma guitarra nova agora. Não precisa. Então, correndo aqui. Você não precisa de tempo livre, você precisa cuidar da sua mulher. Irmãs, irmãs, olha aqui para mim. Se você concorda com o que o teu pastor está dizendo, diz amém para mim, faz favor. Amém. amém, irmãs? As suas mulheres, vamos lá de novo. Um, dois, seis e... Amém! Não que eu queira criar contenda entre o casal. pergunta para a tua mulher se ela quer que tu tenha tempo livre. A tua mulher não quer que tu tenha tempo livre. Minha mulher me vê com o tempo livre, ela fica nervosa. A minha mulher me vê sem fazer nada, ela fica louca, ela fica louca. Ela fica... Já leu a Bíblia hoje, não devia tu fazer nada hoje. Mas... Vai ficar assim, sim, desse jeito, sim. Vai ficar assim. Pode... O mundo pode estar salvo. Salvo. Toda a igreja pode saber todos os catecismos, a Bíblia de cor, tudo. Mas a Thalita fica assim, tá, mas não vai fazer nada. Não tem um perfuminho para vender, não, para trazer um pílaba dentro de casa. aí. Não tem ninguém para visitar, vai ficar assim, assim. Então, tá, as três perguntas fundamentais. Vamos lá, recapitulando. Esse emprego glorifica Jesus? Dois. Esse emprego me permite viver uma vida piedosa? Três, esse emprego provê as minhas necessidades e permite ser um abenço para os outros? Posso cuidar da minha família? Então agora vamos para as perguntas mais ou menos. Boas perguntas. Quarta, esse emprego beneficia a sociedade de alguma forma? Isso é uma boa pergunta. Esse emprego... Só que o problema é que é assim, né? A galera acha que beneficiar a sociedade é só emprego sem fim lucrativo. Não, eu vou cuidar de uma ONG. Uma ONG que está passando por dificuldades. Nem sempre... Talvez o emprego que tu ganha muito pila, ele faça muito bem pra sociedade. Vou dar um exemplo. O cara, se hoje, se hoje, o Rômulo começar a ganhar 15 mil por mês, ele vai dar o dízimo de 1.500. Aí, vocês vão ver a Dani toda imperiquitada. Vai comprar um poodle rosa, vai porque mandar pintar ele todo mês. Sabe essas pessoas que oprimem os animais? Quem tem dinheiro faz isso e não dá nada. E daí, o que vai acontecer? Só que a Dani vai fazer a unha, ela está ajudando a mulher que é a manicure. Dessa mulher recebeu o dinheiro da Dani e ela paga uma pizza para o filho. E esse pizzaiolo ganhou o dinheiro e ele leva para casa e paga a conta de luz. Ou seja, faz bem. Então não quer dizer que você tem que fazer bem para a sociedade. Você não pode ganhar nada. Pelo contrário. As pessoas que mais fizeram pela sociedade foram empresários. Então eu respeito. Madre Teresa de Calcutá. Uou. Uou. Só que o Bill Gates fez mais. Então tá. O que, que o Bill Gates fez? Né? Fala uma coisa que o Bill Gates fez aí. Não gosto do Bill Gates, não. Mas tá, o pastor está pedindo aqui, tu, tu fala, vai. O que, que tu acha que o meu Guedes é de bom, assim? Fala legal. Um isso, inclusive, é diz, diz duas obras fantásticas da Madre Teresa de Calcutá. <risos> Tudo bem, ela amou as pessoas, amar as pessoas é importante. Levar o amor entre os povos, isso é muito bom. Eu não estou dizendo que isso não é bom. Na verdade, falando sério mesmo. Eu não sei o que é melhor, o se ela, o que ela fez ou o que o Bill Gates fez. A questão é que são vocações diferentes. E não dá para eu pegar o, o trabalho do Bill Gates e dizer assim, não, esse cara nunca fez nada pela sociedade. E a Madre Teresa fez mais do que ele. Nem sempre. Nem sempre. Então, você tem que pensar, esse emprego vai beneficiar a sociedade? Então, eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Vocês vão sair daqui... Vendo o lucro de forma diferente. O lucro é, é errado. É errado, ô Ivan, comprar um bagulho num preço. Obrigado, tudo bom, obrigado, e vender no outro. <risos> errado isso! errado, Júnior! Tu pegar o vidro de um valor lá, engambelar o bagulho. E... <risos> errado isso? É errado ou não é errado? Tem base bíblica para isso? Vocês não têm. Vocês não têm. Vamos lá. Vou ensinar vocês a explicar isso aqui: Teologia do Lucro. Mateus 25, do 14 ao 30. Abre aí e vamos ler essa bodega aí. Mateus 25, do 14 ao 30. Teologia do Lucro. Você já sabe, a ficou de pé. Mateus 25. Vamos lá, vamos lá, Felipe. Achou fica de pé, Felipe. Isso, bem alto para Jesus. Talento aí é dinheiro, tá? É uma moeda. Vai. Comecem a orar aí, pessoal. O diabo está se levantando. Vai de novo, vai de novo. A um, desde quando começou lá? Não, mas saiu. Não, 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 não. Vocês entenderam? Não, não entenderam. Lê de novo aí, cara. Para de querer enrolar aí, já. Basta que tu enrola nesse instrumento aqui. Se rebelando, tio. Mas dá-lhe um tapa aí, Zanda. Vai. A 1 ganhou 5, galera. Ó, 1 ganhou 5. Depois? É óbvio que o contexto aqui não é um contexto primeiramente financeiro, mas de uma forma secundária é. Então o cara, olha, tá, acalma aí, acalma ele, acalma. Fica que nem um, um, uma lombriga com bebeu o, o Red Bull. Calma. Então assim, vocês viram, o cara não lucrou, foi pro inferno. <risos> foi isso. Cara, o lucro não é maligno. É óbvio que esse talento, não é o chocolate talento, tá? É, mas esse talento aí, é a moeda, ela está simbolizando um talento ou dons que Deus dá aos homens. E esses homens fazem bom uso desses dons. Porém, a parábola que é utilizada para simbolizar isso é algo financeiro. E Jesus diz para o cara, velho, tu não lucrou. Vaza para o Satanás, tá bom? Alguém abre em Tiago 4... 13 ao 17 teologia do lucro teologia do lucro vamos lá, Tiago 4 do 13 ao 17 não deixa cair não Jéssica, segura isso aí já cai o outro do Rodrigo lá pode ler Matheus, vai Ou seja, o cara está indo lá e disse, ah, vou lá, vou lucrar. O problema não é isso. É ele não vê que ele não tem domínio sobre a vida. Tiago não vê o lucro como algo maligno. Jesus não via o lucro como algo maligno. Tiago é irmão de Jesus. Então vocês entendem. E Jesus também, ele trabalhava lucrando. Jesus, ele durante 30 anos, ele cuidou da família dele, fazendo, trabalhando com madeira. Porque a história vai dizer que José morreu antes. Então Jesus não era socialista. Tá? então lucro não é pecado, você precisa beneficiar a sociedade, você precisa beneficiar outras pessoas, e esse lucro vai te proporcionar fazer isso, você, se você lucrar, você vai contratar alguém que vai contratar alguém que vai contratar um serviço, que vai contratar alguma coisa, e, vai, e assim vai, mas você tem que lucrar, você tem que pensar assim, então, quando pensar nisso, talvez você vá mesmo trabalhar em uma ONG que você não tenha lucro nenhum. Mas eu só estou dizendo que o fato de você lucrar não quer dizer que você não beneficia a sociedade. Mas você... é uma boa pergunta. Se você já recebeu sim, já respondeu sim nas três primeiras perguntas, essa aqui é uma pergunta que tem que ser feita. Eu vou beneficiar a sociedade de alguma forma... Você se preocupa na forma que o seu emprego beneficia a sociedade? Você está preocupado com isso? Você pensa nas pessoas da sua cidade, como elas podem ser afetadas através do seu emprego? Um exemplo é o empreendedorismo. O cara quer começar um negócio. Às vezes isso é bom. Às vezes não é. Às vezes isso não é bom. Às vezes isso é ótimo. Mas você tem que responder essa pergunta. Estou terminando aqui, galera. Segura as pontas aí. Quinta pergunta. Quinta boa pergunta. Esse emprego faz bom uso dos meus dons e talentos? Ou seja, ele se alinha com as habilidades que Deus me deu? Você pode ver que essa pergunta ela não é feita lá no começo. Por quê? Qual é a, a sequência, pessoal? Olha aqui para mim. A sequência é quem? Na pirâmide. É o que embaixo? Jesus. Depois? Deus. Depois? Então, aqui é. Esse emprego faz bom uso dos meus dons e talentos. Ele se alinha com as habilidades que Deus me deu. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem todos aqui terão liberdade de fazer o que gostam. Bia, talvez, Bia, tu nunca seja uma veterinária. E a, eu não conheço ninguém que gosta mais de bicho do que a Bia. A casou com o Binho, Tô brincando. Da onde eu tirei isso? Binho? Da onde, Binho? Da onde é isso, Bim? Algo me soprou aqui, Bim. Sai daqui! Não, a Bia tá sempre com os gatos dela, com os bichos, botando a foto dos bichos, os bichos. A Bia chega lá em casa, ela aparece o Ace Ventura versão mulher. Ela chega lá em casa e tem uns gatos e os gatos nunca vêm. E os gatos nunca vêm. Daí ela faz assim. Urur, 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 e o gato o bicho vem, velho. Eu tenho medo dela às vezes. Desculpa, Bia. Não é porque ela gosta de bicho que ela vai trabalhar com veterinária. Não é porque ela gosta de. você gosta de criança que você vai ter que trabalhar no maternal. Não é, não é obrigado, às vezes não vai dar. Então, nem todos vão ter a liberdade de escolher o seu emprego baseado nos seus talentos. Alguns têm essa liberdade. Alguns casos da Bíblia, bem rapidinho, que os caras tinham uma habilidade e trabalharam no que eles tinham habilidade. Vamos lá? Então, primeiro, Bezalel, um nome lindo para botar no filho. Bezalel, vai buscar pão? Imagina, o Junior. Bezalel, o cara foi capacitado por Deus para construir o tabernáculo. O cara tinha o dom de construir tabernáculo. E daí ele construiu o tabernáculo. Ou seja, o dom dele foi aliado com o trabalho dele. Segundo o cara na Bíblia, que o dom se aliou com a sua obra. José. Ele tinha o dom de administrar. Velho, da onde vocês veem José? Na narrativa ele está administrando. O cara está preso e está organizando lá o presídio. Não, arruma aqui, faz aqui. E ele serviu a Deus como administrador do Egito. Terceiro caso, Davi. Davi tinha o dom de matar. E ele matou. E Deus levantou ele para matar. Ele era um guerreiro. Ele tinha o dom, cara. Tem casos na história de Davi que um dos guerreiros ficou com a espada grudada na mão de tanto sangue. Os homens do exército de Davi Diz o, o, o texto de reis, se não me engano, eles tinham um rosto como de leão. Aí a gente vê hoje em dia os caras imitando o Luan Santana. Velho. O modelo de masculinidade no Brasil hoje é o Luan Santana, velho. Eu estava conversando com a minha esposa. E aí passou um cara com uma bermuda lá embaixo. Lá embaixo. Bunda aparecendo. Uns óculos parecendo uma abelha. Abre fininho assim, ele caminhando, assim, ó. Sabe esses caras que andam de moto e fazem assim? Eu tenho raiva desses caras. E, e, e botam um, um cano e dão uns pipocos bem alto. Aí estava esse cara caminhando assim, com o bonecinho. Eu disse para isso. Como que esses caras arranjam mulher? Daí Talita pegou e disse assim: Não, mas é que as gurias de hoje em dia elas gostam disso, amor. Elas gostam desse tipo de coisa. Eu disse, mas não aceito. Mas não aceito. Mas chega um cara, um homem de verdade, com a cara de macho, rapaz. Eu duvido que esse cara não mande se, se piar de bosta correr, rapaz. Não tem como. Não tem como. Mi, mi, eu fico nervoso com isso. Voltando. Então, Davi tinha o dom da guerra. Às vezes, Deus tem a intenção de pegar, que, pegar os dons que você tem e dizer assim, não, negão. Ah, oh, eu estou tô afim, tô afim de que tu trabalhe no que tu tem dom. Vai ter casos. Vai ter alguns casos que o cara vai trabalhar com o dom que ele tem. Bezalel, José, Davi. Porém, outros casos, a Bíblia não vai relacionar o trabalho dos caras com o dom dos caras. Um exemplo é Paulo. A Bíblia não diz que ele tem o dom de construir tenda. Tanto que quando Timóteo e Silas chegam com a oferta para ele, ele larga o trabalho para ficar pregando. Ele não tem, não tinha talento especial. Oh, eu fui chamado por Deus para construir tenda. Tendas Paulo. Né? Não. Não. Ele larga, porque ele era pastor. Pedro. Pedro é um exemplo que ele, eu acho que ele não devia ser um bom pescador. Ele devia ser fraco. Ele passa a noite inteira pescando. Ele não pesca um peixe, cara. A noite inteira, a noite inteira. Velho, a noite de rede, rede, vai, rede, vai, rede. Não vem um, uma sardinha, velho. Mas tá pescando. Não deixou de pescar porque não é o cara. Às vezes não pescava nada. Moisés, que é pior orador do que Moisés. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 4, verso 10, que ele é gago. Gago o gago ficar bravo, o gago faz isso, né? O gago ele não consegue falar. Ele Moisés é gago. Então se chama Moisés para quê? Tu vai ser orador. Tu vai falar diante do diante do faraó. Tu vai falar toda a minha lei pro povo. Você está entendendo? Ele não tem esse dom e Deus chama ele. Então, acontecerá casos em que o emprego vai se alinhar aos teus dons. Em outros momentos, não. Em outros momentos, você vai fazer uma coisa que, velho, eu não, não, não gosto tanto, eu não tenho tanto talento para isso, mas eu vou fazer. Você valoriza os seus dons e talentos que Deus te deu você consegue notar os seus dons e utilizar eles para a glória de Deus? E se não houver oportunidade para você servir com os seus dons, você acha daí que Deus não quer que você trabalhe? Não tem, não tem vaga, não tem vaga nenhuma para fazer isso aqui. Não, eu tenho um chamado especial para trabalhar em uma empresa que colhe grãos de café levemente tostados para vender para a empresa Melita que faz o café descafeinado. Esse é meu chamado. Mas não tem vaga. O que vai fazer? Um exemplo. Um exemplo. Eu não tenho dom de vender perfume. Não tem? Não tenho? Eu tenho um monte de dinheiro na rua. Os caras não me pagam. Tá na rua o dinheiro. Não sei cobrar os caras. Eu já cheguei. Já comecei a chegar assinando, né? oh, meu, meu dinheiro aí, cara. O cara ah, meu, que é isso? Ah, o cara chega desse jeito, pastor de igreja. Deus fala, oh, meu, meu dinheiro aí, cara, vai, não sei o que. Caramba, oh, depois eu te pago, não sei o que. Eu não sei, não sei, mas eu tenho que vender. A igreja hoje, aqui, nossa igreja é pequena, não me, não me rende salário, então eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que encher o bucho da minha mulher. Ela ah, tem que comer, velho. Está entendendo? Eu tenho que trabalhar. E eu não, eu não acredito sim que eu fui chamado por Deus. Deus me chamou para vender perfumes. Não. Não gosto. Não gosto. Não tenho prazer nenhum em vender perfume. Tem gente que tem. Não tenho, mas eu faço. Enquanto o pastoreio não me promove um salário digno, eu sigo vendendo. A questão aqui é Esse emprego, ele faz bons dos meus dons e talentos? Faz, que bom Marca um X Última pergunta Última... Então assim, recapitulando As Primeiras A primeira pergunta fundamental Esse emprego glorifica Jesus? Tem que ser sim Esse emprego me permite viver uma vida piedosa? Tem que ser sim Esse emprego provê as necessidades e permite Eu ser uma bênção para os outros? Tem que ser sim se você não abençoar os outros financeiramente, você está em pecado. Fim. Acabou. 1 Timóteo 5.8 Uma boa pergunta. Esse emprego beneficia a sociedade de alguma forma? Às vezes não vai dar. Mas é uma boa pergunta. Quarta, quinta. Esse emprego faz bom uso dos meus dons e talentos? Se faz, velho. Tu é feliz. Tu está feliz a vida. E sexta pergunta. Esse trabalho é algo que eu quero fazer? Essa é a última pergunta que você tem que fazer. Não é a primeira. Qual é a ordem da pirâmide? Jesus. Depois? Os outros. E depois? Porque qual é o mandamento que a gente deu no começo? Qual é o primeiro mandamento? Amar a quem? A Deus. Depois, segundo. O próximo, como a quem? Como, entendeu a ordem? Amo a Deus. Depois eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu estou em último. Então, assim, esse trabalho é algo que eu quero fazer? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Se não, acontece aqui. Se você inverter a pirâmide, vai acontecer isso. Você não tem condições de sustentar tudo. Você é pequeno demais. Você não consegue. Vai ruir, vai cair, vai acabar. Você não vai conseguir. A base é Jesus. É tudo sobre Jesus. Até quando você procura o seu emprego. É sobre Jesus. Você não consegue. A primeira pergunta não é se você quer fazer. O mundo vê a satisfação como alvo principal. O mundo ele vê a sua satisfação. Qual é a primeira coisa que o mundo fala? Tem que ser feliz. Vai atrás dos teus sonhos, né? Tudo mentira, rapaz. Eu tiver sonho de ser um homem bomba. Eu vou atrás do meu sonho. Então um sonho de ser homem bomba. Dizem que o cara que explodiu lá, o cara ouviu a pregação do Feliciano. Sonhe e ouse sonhar. Ele sonhou e explodiu. Não dá. Não é o teu sonho, desculpa. Véio. Pode sonhar. Mas não é o teu sonho. O nosso alvo é a glória de Deus. O, alvo, o nosso alvo é fazer Deus conhecido. O nosso alvo é amar Jesus. E você tem que ter prazer nisso. Eu não estou falando que você não vai ter prazer. Mas você tem que ter prazer nisso. O mundo vê a satisfação como alvo principal. Nós vemos a glória de Deus. Eu estou terminando. Firma atenção aí. Depois de priorizar Deus, depois de priorizarmos o próximo, devemos pensar em nós mesmos. Se invertermos a pirâmide, teremos problemas. Podemos abrir mãos de empregos que honram a Jesus. Se você pensar em você primeiro, você vai abrir mãos de boas oportunidades de honrar Jesus. Se você pensar em você primeiro, você vai perder uma oportunidade de ter bons empregos que lhe permitam ter uma vida piedosa e sossegada, servindo a Deus e a igreja. Você pode ganhar satisfação pessoal, mas pode perder a oportunidade de prover algo para a sua família. Ou seja, cara, aos homens que estão aqui. Ah, Jackson, eu faço o que eu amo. Mas a mulher que você ama, ela está de acordo com isso? Quando eu fui plantar a igreja, a primeira coisa que eu falei, primeira pessoa, não foi com pastor nenhum. Não foi com homem nenhum. Sentei com a minha mulher, disse assim, meu amor, esse povo está precisando de pastor, está acontecendo isso, 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 e sentei com ela, conversei, disse, o que, é que tu acha? Vamos embarcar nisso junto? Isso vai ser uma loucura, Thalita, isso vai ser uma loucura, nós vamos sofrer, nós vamos se alegrar, nós vamos chorar, nós vamos ficar felizes, vai ser uma loucura, vamos junto nesse negócio, eu, eu, então assim, homens, a primeira coisa, fale com a tua mulher, fale com a tua mulher. Acontece casos, velho, que a mulher está descontente. O cara olha na cara da mulher. Ela não está feliz. Ela não está alegre. Ela está gritando. Eu vou dizer para você: chama o teu marido e diz para ele: minha irmã, eu não tô, eu não estou sentindo. Velho, o homem é o cara que o mundo está caindo. Ele, ele pega na mão da negra e diz assim: ó, aqui, ó, vai dar tudo certo. Eu vou resolver essa bodega, eu vou ajeitar isso aqui, eu vou dar um jeito e o homem dá um jeito. Não estou falando aqui, eu não estou falando de mulher ser dondoquinha. Ei, 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 descascou o cimentinho lá em casa. Ah, vai pro inferno, não estou falando isso. Estou falando de problema mesmo, o cara é imaturo. E a mulher está passando um monte de dificuldade. A vida de dificuldade. Ela não aguenta mais. Ela está explodindo por dentro. E o cara nunca tem sensibilidade de olhar para a mulher dele do lado dele. Por quê? Porque ele só trabalha em algo que ele quer trabalhar. A questão, primeiro, vem a tua mulher. A tua mulher é o próximo mais próximo de você. Se eu tenho que amar o próximo, o meu primeiro próximo é a minha mulher. Então... Não é, velho, eu quero dizer com todo respeito. Eu sei que você pode me amar. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Mas primeiro a tua mulher. Primeiro a tua mulher. Primeiro a tua esposa. Não inverta a pirâmide. Vou botar de novo aqui. Não inverta isso. Não é o que você quer primeiro. Não é o que você quer primeiro. Primeiro é Jesus. Depois os outros, incluindo sua esposa, a sociedade, família, igreja, todos os outros. Depois você. Vai ter vezes, eu quero te dar uma palavra de ânimo também, vai ter vezes que vai fechar. Pô, fechou a primeira pergunta, glorifica Jesus, que legal. Fechou a segunda, fechou a terceira, fechou a quarta, e chegou na quinta, legal, e chegou na sexta. Pô, vou fazer o que eu quero. Vai acontecer vezes. Mas vai haver outros casos em que você vai pegar vai dizer assim, olha só pra mim, você tem um conjunto de sete, oito empregos. Aí você pega os oito e um caderninho. Glorifica Jesus. X, 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 x. Glorifica. Ah, legal. Tem como viver uma vida piedosa? Aí tem oito empregos. Quatro saiu. Esses quatro aqui não vai dar. Eu vou ter que... Aqui eu vou ter problema com a minha mulher. Aqui eu não vou poder participar dos grupos de conexão. Não vou poder estar junto com a igreja. Sai. Tem esses outros quatro aqui. Daí passa para a próxima pergunta. Esse emprego provê as minhas necessidades? Desses quatro, três provê. Não, esses, esse aqui é bom demais, mas ele dá pouco dinheiro. Não dá. Aí tu tira ele fora. Sobrou três empregos. Aí tu vai para... Quarta pergunta. Esse emprego vai beneficiar a sociedade? Vai fazer bem para a sociedade? Aí tu... Os três vão. Aí, esse emprego faz bom uso dos meus dons e talentos? Dois aqui fazem. Um não faz. Tira aquele um. Em último. Esse emprego é algo que eu quero fazer. Aí tu chegou na última pergunta e tem dois empregos. Aí tu... Ah, agora eu, eu também tenho que ter uma carinha para mim. Eu também que, você também tem que pensar em você. Pensando em Jesus e no próximo, depois você pensa em você. Ah, não, agora é o seguinte, agora eu vou escolher o que eu quero fazer. Claro, você já pensou em Jesus e no próximo, agora é a tua hora de pensar em você. Vocês entenderam? Não, o problema não é você se amar, é você se amar antes de amar Jesus e o próximo. Então, quais profissões disponíveis a nós nós vamos glorificar Deus. Qual delas nos permitirá ter uma vida piedosa? Qual delas proverá adequadamente para nós e para nossa família? Qual delas beneficia os outros? Qual delas nós ajudamos, uh, nos servem usando os nossos dons? Qual delas nós gostamos mais? Uma coisa é óbvia. Se Deus não deu para você uma oportunidade de fazer uma determinada coisa, então ele não quer que você faça essa coisa. Se você hoje não tem uma oportunidade de fazer o que você quer fazer, é porque Deus não quer que você faça. Porque o dia que Deus quiser que você faça, você vai ter uma oportunidade. Fim. Descansa. Ah, mas eu tenho um sonho de trabalhar como cineasta em Hollywood. Tem opção? Tem oportunidade? Não tem. Deus não te chamou para isso. Amanhã pode ser, mas hoje Não. É óbvio. Quero encerrar com dois textos. Provérbios 12 e 11. O que cultiva sua terra terá fartura de alimentos, mas quem segue o preguiçoso não tem entendimento. Provérbios 28 19. Quem lavra sua terra se fartará de alimento, mas quem segue os preguiçosos se encherão de pobreza. Porém, aquilo que eu tenho a oportunidade de fazer, eu devo fazer. Resumindo, não corra atrás de ilusões. Pare de correr atrás de ilusões. Pare. Pare. Chega. Tem gente aqui que quer montar um negócio. E tem que montar. Agora, tem pessoas aqui que não devem. Passa a vida toda. Não, eu vou montar um negócio. Eu vou fazer isso. Não sei o que e nunca deslancha, nunca, nunca. É óbvio. Quando a Disney foi montada, ela teve problemas. E, e eu não tenho condições de pegar e analisar isso por você. Mas você e sua esposa, vocês têm que analisar isso. Tem que sentar e falar, será que, será que vale a pena o que eu estou querendo fazer? Será que isso aqui é bom mesmo para mim fazer? Pare de sonhar com oportunidades que você nunca terá. Faça o que tem nas tuas mãos. Faça o que está nas tuas mãos. Faça o que está pronto para você. Faça. Eu recebi uma oportunidade ano passado para pastorear uma igreja. Não contei, nunca contei no culto isso. Mas eu quero contar aqui. A oportunidade era eu ia receber 4 mil reais por mês. Casa pastoral, top. Carrão do ano, gasolina paga pela igreja. Ah, Deus está me chamando para lá. Se o meu alvo é pastorear a igreja, eu já estou pastoreando. A questão financeira não pode me definir. Ela é boa, é ótima. Só que isso não pode ser a definição da questão. Isso não pode fazer a definição. Ainda que seja algo bom de pensar. Eu quero dizer para vocês que quem tem o um sonho do empreendedorismo, talvez Deus chamou você para ser um empreendedor e você ter o seu negócio. Vai e faça. E glorifique a Jesus, ajude o próximo, cuide da sua esposa e faça o que você gosta. Só que outras pessoas não devem fazer isso. Não devem. Medite nisso. Converse e ore com a sua esposa. Converse com os presbíteros da igreja. Ore, tome uma decisão e siga em frente. Para guardar. Para dormir pensando. Seu emprego, bom ou mal, é passageiro. Deus é eterno. Onde você trabalha não é o fim. Você pode mudar de emprego. Sendo bom ou ruim o emprego, nós trabalhamos para Jesus. Colossenses 3, 23 e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor, e não aos homens, e tudo o quanto fizerdes, não é só trabalho bom, tem trabalho ruim nesse meio, nesse tudo aqui também, não há problema em pensar em você, desde que você pense primeiro em Jesus, e depois na sua mulher e no próximo, ame a Jesus, ame o próximo, e depois ame você. O principal pecado que eu quero que você se arrependa aqui essa noite é de querer ser autônomo. É de querer definir a sua vida. E não definir a sua vida pela Bíblia. A vontade de Deus não é um profeta que vai te dizer. Vai bater o pé no chão e vai sair falando. Não é em sonho. Não é em visão. Eu não tenho problema nenhum com dons espirituais mas eu tenho um problema muito grande quando Deus já falou algo na Bíblia e um bando de imbecil fica procurando coisa improfetada. Deus já falou aqui, cara. Está na Escritura. Está na Escritura. Essa igreja ama a Bíblia. Essa igreja ama a Escritura. Tudo que nós fazemos parte daqui. Tudo, tudo. Você tem que amar a Bíblia. Principal pecado, tentar ser autônomo, não olhar as escrituras e achar que você é dono do seu nariz. Isso é grave, isso é rebeldia. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu na cruz por esse pecado. E há perdão em Jesus hoje para você. Existe perdão, existe graça. Se você está ignorando tudo isso que eu falei aqui essa noite, eu quero dizer uma coisa, não se desespere. Em Jesus há perdão. Em Jesus, a satisfação. Em Jesus, a reconciliação com Deus. E o interessante é que eu não só sou perdoado, mas o Espírito Santo pode me transformar hoje. Você pode ser transformado por Deus. E você pode sair daqui fazendo a missão de Deus. Trabalhando, melhor dizendo, na missão de Deus. Olhando o seu trabalho como um local a ser explorado no bom sentido para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. A banda pode passar para cá já. Feche os seus olhos, igreja. Vamos orar nesse momento? Depois que nós orarmos, a banda vai cantar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, gracioso. E o Senhor estende a sua mão sobre a vinta de 180. Nós somos uma igreja pequena. Nós temos inúmeros desafios, defeitos e pecados. Mas nós amamos o Senhor. Nós amamos Jesus. Nós queremos ver o seu nome Jesus sendo conhecido nessa cidade. Nós queremos não o nome da nossa igreja, o nosso nome pessoal. Não, nós queremos que Jesus brilhe nessa cidade. Nós queremos que Porto Alegre seja o Porto Alegre de Jesus. Que a alegria da nossa cidade seja por intermédio da tua palavra, do teu evangelho. Ó Deus, enquanto eu pregava, se o que eu falei ofendeu, atacou alguma pessoa que aqui estava, eu peço que o Teu Espírito, que atua de forma perfeita, venha arrumar isso. Que a Tua Palavra venha trazer cura. Eu sou um mensageiro, Senhor, limitado, com um português limitado, com um entendimento limitado. E o Senhor sabe que eu tento fazer o meu melhor. Mas eu não chego nem perto do Senhor. Eu não chego nem próximo do Senhor. O Senhor é o pastor de verdade dessa igreja e não eu. O Senhor é o pastor que ama essas ovelhas aqui. E eu apenas te sirvo como um pastor auxiliar. Ó Deus, as tuas ovelhinhas, o teu povo, o teu rebanho que aqui está, que não fui eu que morri na cruz por eles, mas foi o Senhor. Auxilia eles, Jesus. Que eles te amem. Que eles queiram ver o seu nome sendo exaltado nas suas vidas que ao sair daqui, os homens não fiquem brabos, mas eles sintam que eles sejam encorajados pelo Senhor para pedir perdão para suas mulheres. Que eles cuidem delas, ou que pelo menos se esforcem para isso. Dá-nos homens valorosos, Senhor. Homens que não tratam mulheres como um bibelô, mas que as respeitam, as honram, como diz o teu evangelho. Que o trabalho sirva para glorificar o teu nome. Que o nosso trabalho sirva para exaltar o Teu nome, Senhor. Que o nosso trabalho sirva para termos uma vida piedosa. Que o nosso trabalho sirva para provermos aquilo que precisamos para a nossa família. No nome de Jesus. Ajuda-nos a olhar o nosso trabalho de forma mais ampla também. Estenda a Tua mão sobre nós, Senhor. Senhor. Se enquanto eu pregava, alguém aqui teve uma ideia, o coração palpitou que o Senhor auxilie essa pessoa, que o Senhor impulsione essa pessoa. Se enquanto eu pregava, decisões foram sendo tomadas, que o Senhor confirme essas coisas e dirija o teu povo pela tua palavra e pelo teu Espírito, no nome santo de Jesus. Abençoado seja o teu povo por intermédio do poder do Evangelho. O Senhor morreu por pecadores, dos quais eu sou o principal. Obrigado, Senhor. Aplaude Jesus aqui essa noite, igreja.